0: queridos
1: amigos de Fuego Orbita, amigas, amigues. Por eso
2: se nos des desajusta el pinche audio. ¿Cómo está? Wey.
1: Es un placer. Este, lo del lenguaje inclusivo, me quedo ya. Realmente lo hacemos como parte de una burla que tenemos hacia esos personajes que hablan con ese tipo de palabrejas. No digas pues, mamadas. <risa> <risa> Dale verga, dejen de hablar así.
2: ¿Y cómo quieres que hable?
1: Ah, me da igual, la verdad me da
2: igual. ¿Cómo estás? Ya nos vamos a meter al tema del lenguaje inclusivo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bien, bien.
1: ¿Bien? No, no, la verdad si sí quieren hablar con el lenguaje inclusivo.
2: Mucho gusto, amigo. Me da igual. Bienvenido a otro capítulo. Sí, me da lo mismo. Dale bienvenido. Lo <risa> Bienvenides. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenidos a Fuera de bueno,
1: ya es un poco por chingar. Ya en algún momento haremos algún capítulo de del lenguaje inclusivo, traemos a alguien experto en lenguaje inclusivo, que el otro día te preguntaba, ¿de verdad? ¿Existe,
2: existe? alguien que... Experto en lenguaje, inclusivo
1: sí, licenciatura en lenguaje inclusivo. No, güey. Güey, te voy a decir, los grandes este, perseguidores del lenguaje, del idioma español, uh -huh. los escritores, periodistas, o sea, gente que vive del, del léxico y del lenguaje, uh -huh. eh, están la están gran mayoría está muy enfutados sí. con el lenguaje inclusivo. Yo sé,
2: yo, yo sé, y yo lo entiendo. Muy no, ya lo dije varias veces, no sé si estoy de acuerdo y hasta dónde estoy de acuerdo, o sea, hay como varias barreras, pero dejémoslo... Dejémoslo ahí. Ahí, para vamos, cuando hagamos ese capítulo.
1: Vamos a hablar de un capítulo. Hoy vamos a hablar de por qué los mexicanos somos mm -hmm. unos pendejos. <risa> de decir, ¿Por qué los mexicanos no tenemos éxito?
2: Mm -hmm. Eso no
1: es algo que pienso yo.
2: Tampoco es algo que piense yo. Pero... Uh -huh.
1: La verdad es que... Es
2: parte del, del colectivo, del, ¿no? Del folclore del, del folclore.
1: del folclore mexa que es siempre... Ah, o eres mexicano. Eh, seguramente eres un huevón. Seguramente uh -huh. te gusta robar. Uh -huh. Seguramente eres un tranza. Mil madres que nos inventamos. Pues somos una sociedad que está hermanada, ya sabes. Que realmente sí está hermanada, o sea...
2: ¿A qué te refieres con hermanada?
1: Ahorita antes de, de entrar eh, al aire iba a decir, pinche mamador Antes de entrar a grabar Estaba el club de moto De, de nuestro productor Lalo Y alguien decía algo que pues es bastante cierto de hey, Los mexicanos Si de repente se le están haciendo despedo A tu cuate
2: Todos, van, todos a van a ir
1: a romperle a la madre Si hay un mexicano que le dicen este, Ah, pinche mexicano de mierda Ah, sí, güey Y salen 40 y le van a romper la madre a ese Pero... Cuando ya tienen que apoyarlo en una cuestión más, no sé, profesional. O más loable, güey, ¿no? que
2: no sea Que no putazos. sea nada más
1: de putazos o salir a marchar. Ahí ya cambia un poco la, la situación. O sea, ya, ya se vuelve otra conversación, digamos. Y la, las personas cambian también. E incluso... Somos ah, muy sí. buenos para unirnos.
2: E incluso la no gente siempre. que hace... Que se agarra putazos <ríe> por profesión. Qué loco es. Se hace el canelo.
1: No, pero bueno, ese, también, pero fíjate, ese gana millones de dólares
2: por agarrarse <risa> sí, a la Sí, sí, pero a ese güey también le pasa lo contrario. ¿Cómo?
1: Nos, eh, no queremos que le vaya bien. Bueno, a ver, yo no sé nada de box. Sé un poco porque me gustan los deportes. Algo. Pero algo me gustan los deportes. Pero lo que yo entiendo del box... Eh, y lo que dicen los expertos es que el Canelo no está al nivel de boxeadores ultra exitosos mexicanos como, no sé. Julio César, César Chávez, Chávez el travieso Arce. Luminaria, este, no sé, este, Mantequilla Nápoles. Estos güeyes a cada antaño que eran brutales, uh -huh. que muchos de ellos acabaron en la calle porque no supieron administrar bien su dinero. <risa> Pero mucha gente dice eso y Por hay otros carrera. que dicen, no, es que tú criticas al Canelo porque eres un anti mexicano entonces, acá hay algo interesante, o sea, ¿hasta dónde está la crítica? Digamos, eh, desde una un opinión... Punto profesional. Un, claro, uno, una opinión profesional o una opinión no sesgada. Y hasta dónde empieza ya la parte personal de no, güey. O sea, porque sí ha pasado mucho, sobre todo a deportistas. Uh -huh. Siempre es, güey, si le va bien un deportista... Ah, no, pinche güey, ya se le subió... Piche mamón, pero ya se cree europeo, <ríe> su puta madre, wey. A ver,
2: va, va, vamos a plantear justo ese tema y nos vamos colgando de otros temas Perdón, para seguir hablando. ¿Te puedo interrumpir? Sí.
1: ¿Quieres saber tu chocolate?
2: Estás muy ansioso, cabrón.
1: Continúa, por favor.
2: Ok, a ver, va, vamos a empezar con el, justo con el tema sí. del canelo, güey.
1: ¿Qué podcast es este? O sea, se come aquí, sale claro, cualquier cosa.
2: ¿Ya empezamos con las asquerosidades? No. ¿Hoy, hoy va a haber? No, está bueno. Está bueno. Mm.
1: Patrocínanos. <risa> Para el que
2: está escuchando nada más es un sneakers de chocolate blanco. Está chingón. De grasa. De pura grasa. Uh -huh. Pero bueno, el, el caso del Canelo, güey. O sea, justo lo dijiste ahorita. No está a la altura de los mexicanos... Eh, ¿Cómo dijiste? De la época dorada o una sí, De las así. luminarias. De las luminarias.
1: Güey. No dejarse bueno.
2: No, es que exactamente, no deja de ser bueno. ¿Y, y, ¿Y con quién lo estás comparando? Con otros mexicanos. ¿Por qué? Porque estás dando la pauta de decir, ah, como mexicano es un pendejo. ¿Sí? No lo estás comparando realmente donde debe de ir comparado. Y donde debe de ir comparado el canelo, desde mi punto de vista, es como boxeador peso medio, creo es. O sea, porque creo que no le pega el peso pesado.
1: No, peso pesado está muy lejos.
2: Está muy lejos, pero es peso medio, es Welter. Es que hay, un peso, chuso, es es peso que hay muchos
1: pesos en el box. Es Welter. No, te voy a inventar si no. en
2: Welter, en Super Welter y en el bajo del Welter, que no sé cuál es. Pero pelea en ese rango. Y en ese rango, quizá el Canelo es. Y es el mejor. Hoy es el mejor, punto. A quien le guste, güey. No hay discusión. Porque es el mejor, punto. No, no, no lo podemos discutir, es el que más ha ganado, es el que tiene los títulos, es el que tiene los defiende gran, Tiene
1: un gran récord Güey, solo ha perdido dos peleas en toda su carrera Sí Digo, yo vi toda la previa de la pelea del Canelo porque lamentablemente perdimos el clásico <risa> Si tú eres americanista y nos estás viendo
2: Chingas ch a tu madre, tu madre.
1: 100% este, Pero bueno más allá de eso, no es que no me quiero desviar tanto del tema, pero no lo, te te, lo tengo que comentar contigo. Coméntalo. A mí me gusta el box. Yo vi la pelea, porque justo fue después del partido que sí me interesaba. Sí. Estaba platicando con un cuate, lo dejamos de fondo y medio que le estábamos ahí dando la vuelta un poco, ya, por el mame también. Ajá. ¿Me, ¿Tú viste la pelea? Uh -uh. ¿Me puedes explicar? Vi el
2: resumen. Que normalmente sí veo el box, decir, pero muy... ahorita vi el resumen. ¿Sí?
1: No he visto un deporte... Tan mamador.
2: Como el, como
1: el boxeo. O sea, el cabrón, el canelo en el calentamiento. Ya desde el, el partido, 17 veces me pusieron un puto cuadrito del canelo. Sí. ¿Cómo estabas viéndolo así? Güey, por favor, déjenme ver lo que yo quiero ver. Luego, este cabrón. ¿Viste cómo entró? No, antes de entrar. Antes de entrar. La banda MS o no sé qué, le estaba cantando mientras calentaba. Mm. ¿Cuándo has visto eso en la vida? ¿Cuándo has visto que en un.? Imagínate que en las Olimpiadas, güey, los de los no sé, o el equipo de voleibol de Brasil uh -huh. entre, este, Joao Gilberto a cantarles, este, ¿cuándo has visto eso? Roberto en tu vida? Carlos. Sí, güey, Roberto Carlos y yo tengo un millón de amigos, ¿no? Así, güey, eso no existe. Luego entra cantando, este, el potrillo México lindo y querido y agarrando del, bracito del brazo, acá, güey. Normalmente es algo que a mí me emocionaría, de verdad. O sea, yo, por ejemplo, cuando escucho el himno de que los olímpicos en el mundial... Dices, está chingón. En el mundial, cuando, en el primer partido, cuando, juega, cuando suena el himno, yo lloro. No es mames, en serio. <risa> pero no me causa ningún tipo de afinidad porque me parece un show demasiado exorbitante. O sea, es demasiado. Va, y, y te digo, ¿Va de acuerdo
2: al capítulo sí, de lo que estás sintiendo. Pero
1: va más allá de que el canelo sea mexicano. O sea, siento... Que hay tanto show que ya llega el momento de la pelea, que es lo verdaderamente importante teóricamente, que ya me da hueva. Y ver ahí a Slinder Bess y a no sé quién en la tribuna echándole... O sea, no puedo. Uh -huh. ¿Viste el himno de Kazajstán? Uh -uh. Lo cantó un güey. Para empezar hizo playback, mal hecho, muy mal hecho. Uh -huh. Lo cantaba así y luego... Salió una pocha a cantar el himno de México. <risa> Perdón por lo de pocha, pero yo creo que sí era pocha. Uh -huh. Todo un show. Y luego al final gana este güey y se pone una corona. ¿Qué mamá? O sea, <risa> yo no, por eso no me gusta el box. Es demasiado y yo no sé. Uh -huh. No sé, estoy inventando. No sé si a esos mexicanos boxeadores de antaño, los grandes, les hacían tanto rollo. O sea, no sé. Igual y sí.
2: Igual y igual no. Igual y no.
1: No sé, y no, no tiene nada que ver con que el canal sea mexicano, no. Él no me cae mal, me da igual lo que haga de su vida. Uh -huh. Qué bueno que le paguen millones de dólares. Pero la realidad es que se me hace demasiado show. Y creo que también esa parte del show lo podemos transportar hacia cualquier otra categoría y decir, hay tanto revuelo en torno a esa persona que ya llega un punto que ya me aturo, o sea, me cae mal. Y por ahí se confunde un poco con el malinchismo de decir, ok. No es que odio a ese por ser mexicano, pero es demasiado el mame que hay atrás de, ese, de esa persona. Pero demasiado. Si es,
2: sí, pero o sea, plantándolo en el capítulo de hoy, si es mexicano, te caga. Te cala más. Porque además... Que haga todo ese arte de pendejadas. porque además te está representando de alguna forma. No, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ese pedo te cala más. Y justo tiene que ver con el capítulo de hoy, porque... ¿Te da coraje su éxito?
1: Personalmente, no. O sea, no me da no, corazón. No, no, mí estamos mí no estamos hablando
2: no. de ti. Pero estamos ya, hablando... Yo creo que... Nivel social.
1: Algo que pasa... Que digo, todo lo que vamos a decir es algo... Que ciertamente está como... Contextualizado en... La opinión popular, digamos. O sea, no es que no. nosotros tenemos la verdad absoluta de no. eso. Pero... Sí, sí está claro que en México muchas veces el exitoso... Normalmente se le tacha de. Ah, es que consiguió su éxito por una situación negativa. O sea, uh -huh. nunca decimos. Ah, es que este güey es exitoso porque es una verga.
2: Y porque le chingó. Perdón por, por esa que... palabra, es
1: muy bueno. <risa> claro, porque... porque. le chingó y porque hace las cosas bien. ¿Te acuerdas? El otro día que te pregunté. ¿Qué pasa si ves a un güey? Uh -huh. es Morena. Que digamos, no está como. Eh, lo que podrías conocer como. Política, no políticamente, como socialmente bonito. O sea, uh -huh. no es un güey güero ni así. Con
2: lo socialmente estético.
1: Socialmente estético, estilo novel, telenovela de Televisa. Ándale. Sí. sí. Y lo ves, güey, en un Porsche. Uh -huh. Sin amor. Uh -huh. Lo ves así, güey, vestido con su camisa de cartas de naipes, güey. Así que uh -huh. tiene dos reyes
2: aquí. te okay, está ahí las camisas. ¿Has visto estas camisas que están todas? Ah, pues ya las hablamos, güey. Las de... Las de Bibi haz de cuenta, a veces se vuelve un Porsche.
1: ¿Qué es lo primero que piensas? La neta.
2: La verdad, yo. Sí. En, o sea, sea donde vas, yo nada más pienso que mamador. Pero. ¿Y
1: qué crees lo que piensa la gente?
2: Entiendo lo que vas y lo que lo, lo hablamos al, al, cuando estábamos planeando el capítulo es. ¿Qué hace este pinche naco en,
1: en, y, en un port? Y eso es un problema. Es un problema, güey. Güey, nada más porque el güey no es un pinche blanco, bueno uh -huh. que se ve que el güey sí tiene la potestad para tener varo. Claro. ¿No? O sea, nada más porque no, ya es un pinche naco. Y a lo mejor tú no sabes si ese güey se reventó 25 años chambeando y le fue bien uh -huh. porque se reventó chambeando. Para acabar comprándose un coche chingón Y eso pasa todo el tiempo Güey, ¿le va bien a alguien en la televisión? Ah, güey, se coge al productor Esa es clásica uh -huh. A huevo, se coge al productor No, ¿le va bien a alguien en la escuela? Ah, pinche matado de mierda uh -huh. ¿No? ¿le va bien a alguien en los deportes? Ah, pinche subido No sé qué, ya se mamoneó Güey, le... es más, a tu cuate, güey Si le empieza a ir bien en la chamba Y nosotros lo vivimos nosotros estamos en una época donde, digamos que estamos empezando realmente nuestra vida laboral ya como adultos. Porque sí. los trabajos que tuvimos antes fueron como el proceso.
2: El preludio.
1: El preludio para llegar a lo que supuestamente queremos ahora, que es como una estabilidad económica
2: mayor y más grande, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: El cuate que joven, 26, 25 años, está yendo bien. Que llega, güey. Ya se te subió, ¿verdad? Sí Pinche mamón Güey, sí. en lugar de que le diga Felicidades, cabrón Qué bueno que lograste pero no lo que, que está, también, no seas mamón
2: Sí O sea Sí Hay, hay una parte que Tiene esto Está duro, güey, no sé si Bueno ¿Te gusta? Como si, no Como si tuviéramos <risa> <risa> Como si tuviéramos mentalidades jodidos
1: Es que un poco la tenemos a ver, pero, explícate. Pero no, 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 ¿por qué tenemos mentalidad de jodidos? O sea, yo sí yo... creo que sí tenemos un... No sé si de jodidos suena un poco, sí suena feo. Sí tenemos una mentalidad mediocre, pero uh -huh. esa, esa mediocridad es por una serie de factores que llegaron antes de que tú fueras mediocre.
2: Hay, hay una parte, güey, sí. en todo esto que tiene que ver, a mi parecer, con una parte bastante clasista que tiene el mexicano si nos puedes una, tomar unas una fotos <risa> para subirla o sea, cuando tú quieras eh, hay, hay una parte güey que... <risa> par... no déjalo es un podcast familiar es un podcast
1: orgánico Está orgánico aquí, ¿no? bueno somos unos mamadores sí, digamos, somos... que vamos a fotos
2: hay una parte muy muy <risa> racista güey en esto y muy clasista en, en, en lo que estamos hablando del mexicano eh, ok déjame lo planteo de esta manera cuando ves a alguien que puedes catalogar como fresa, de las primeras cosas que te vienen a la mente, le hace falta barrio. ¿Sí? Sí.
1: O, o desde el otro punto, ah, seguro ese güey, pinche blanquito tiene barrio.
2: Exacto, exacto. Y entonces, ese, ese pensamiento clasista, ¿qué, qué implica, güey? Si te hace falta barrio, te hace falta estar más jodido. Y te faltó estar jodido para poder entender lo que yo
1: estoy pasando. O sea, si lo ves desde un punto de vista, digamos, del barrio como algo... Vamos a decir algo. Y muchos de mis amigos, si ven este podcast, me, me van a putear. Uh -huh. Yo sí creo que yo tengo un poco de barrio. Pero... Te <risa> voy a... no, 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 no. Lalo, Pero... tú dino. <risa> te voy a explicar por qué. Yo sé que Lalo va a decir que no Te voy a decir por qué Porque Si ves el punto de... O sea, si lo ves desde un punto de vista de Tener barrio es Haber vivido en condiciones adversas Vivir en una sí. colonia popular sí. este, Tener... Bueno, ya lo dije, condiciones económicas Que no, no son favorables sí. Y realmente entender ese, ese concepto Como tener barrio, claramente no lo tengo La verdad La verdad es que no lo tengo Pero Si si analizas el tener barrio como conocer de la ciudad entender la cultura no, no encerrarte en un mundo donde solo estás tú en tu colonia con tus amigos tu escuela, y, o sea, ¿me entiendes? No, no estar burbujeado o sea, no vivir en, ya sabes, la, la burbuja en la burbuja, yo creo que eso también es un poco tener barrio, sea, sea donde va esa, esa frase, es que esa frase, a ese o de, lugar, no va a
2: donde tú estás diciendo. No, pero yo lo conocer. veo como un poco
1: así también. pero sea, el que yo, por ejemplo, sepa mucho de, no sé, de gastronomía, uh -huh. que digo, no sé si sé mucho, pero conozco, Conoces. es un poco esta necesidad por ir al, es más, tuve algo, ir al barrio, iba a decir, pero somos el único país que a, la, a los barrios les decimos colonia. Uh -huh. Normalmente en Latinoamérica O sea habla español uh -huh. O en España Es el barrio sí. Y el barrio es la, una colonia uh -huh. Acá barrio está asociado a algo feo Barrio el bajo,
2: barrio bravo claro. barrio, barrio la chica Que digo,
1: en otros países Hay maneras de llamarlo distintas en Las favelas, las villas, las villas.
2: ¿No? Sí. Hay otras maneras de decirlo sí. Y todos los países Latinos tienen su forma de llamarle a esto mismo sí, sí, que sí, nosotros sí, sí. le llamamos. La diferencia, Zavales. ajá, la diferencia es que de lo que yo conozco al menos y, y creo que conozco bastante de Latinoamérica, la ah, gente.
1: Mamón, no, eh. no, no, no por mamán, güey. Pero la gente, la gente. <risa> Eso es, o sea, ah, pinche mamón. Ya se le subió porque conoce tres países. ¿no? no,
2: la gente, la gente no quiere pertenecer a ese círculo.
1: ¿Al círculo mamón?
2: No, al otro.
1: ¿Al círculo barrio? No, Exacto. porque como que te, te, te da pena.
2: Te da pena decir, en Argentina, güey, que te digan que eres villero. Es un insulto. Es un insulto. De hecho,
1: un insulto, o sea, en Argentina, por ejemplo, existe el, el, el término negro como algo positivo. Ajá. Carito, hay muchos que le dicen negro de cariño, uh -huh. pero al mismo tiempo está el negro, que es el negro. Es, el de, y, es un, el, y también el, el, es, un es un insulto. insulto.
2: Y en, y, en, y en Uruguay está el plancha y en Brasil también hay, hay sus, sus variaciones. de es,
1: que
2: es que en Brasil hay varias, güey. Depende de, de la, la, este de la región. <ríe> Neymar. Depende de la región. ¿Cómo dirías Naco tú en portugués?
0: A ver, es que Naco ni siquiera lo uso en español.
2: Güey. No, pero ¿cómo sería en portugués? No tengo idea. Para mí es Chasis.
1: ¿Chasis? Como del coche,
2: el chasis. ¿El chasis? ¿El ¿Chasis? <risa> no. Como chasis. Así, así me lo dijeron a mí, güey. Pero no, es no, muy. Pero así me lo dijeron a los no importa. Y, a, y acá, güey, que te digan, no, güey, te sobra barrio. Puta, güey. Es hasta un pinche halago. Y es algo de lo que sentirse orgulloso que te sobre barrio.
1: Pues. Es eh, real, güey. ¿Qué digo? Haber nacido en el barrio llamado el barrio como lo conocemos en México, no Ajá. es necesariamente algo que esté mal. Simplemente es el lugar donde tocó nacer. El punto es, ¿qué hacemos con el barrio? Uh -huh. ¿Nos vamos a quedar toda la vida en el barrio y sin aspiraciones, como la mayoría de los del barrio? Y, a, y ahí va a mi comentario, o sea, porque a lo mejor esto se podría malentender. Sí, es claro. decir, es que ser de barrio... Está, está mal, implica que vas implica a estar en, en
2: condiciones precarias y, que y, siempre y no seguir en condiciones precarias. Que la,
1: la gran mayoría de la gente que nace en condiciones adversas económicas, por ejemplo, en México, uh -huh. la gran mayoría termina su vida de la misma manera o a lo mejor un poquitito mejor. Uh -huh. Pero ahí va. Tú por haber nacido en el barrio, ya estás un poco condenado, cierto, pero pues también es por una serie de factores que este país ha hecho que esa gente no pueda salir. Estoy Porque México no es un país Digamos, aspiracional O sea, o bueno, a lo mejor sí es Aspiracional, pero es desde la televisión wey. Desde Televisa, ahorita A lo mejor ya no tanto Pero desde Netflix, esa es nuestra aspiración Y sabemos que no lo vamos a lograr La verdad, hoy en día existen otros tipos de aspiraciones Yo no creo
2: que México es un país aspiracional
1: Hacia ese tipo de vida, sí no, Pero nunca llegan a eso igual Nada más no. es tu aspiración mental Pero nunca vas a llegar a eso Hoy en yo, yo día creo que es las, un poco más terrenal.
2: Yo creo que las novelas y todo el tema de Televisa y todo eso dejó de ser aspiracional hace mucho. No,
1: bueno, por eso Hoy en digo. día
2: es un... cambio es, es un mero entretenimiento y ya. Te voy a decir por qué. A mí me tocó ir... La última vez que fui a estas madres que hago de, de apoyo en situaciones de desastres naturales fue hace dos semanas.
1: ¿Qué digo? Si vas a un desastre natural y llegas tú a... Ayudarme, güey, no mames que me caiga otro terremoto o algo, ¿no? Porque la verdad... Es una broma pendejo, ¿eh? deja que te pase a ver si te ayudo, culero. Si me pasa el terremoto... ya ¿Ah? pasó hace poco? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con este país? ¿Qué
2: pedo con este país, güey? ¿Cuál es tu opinión de los terremotos?
1: No podemos tener tan ¿Estás en
2: paz? Estás en la zona bárbara de Regil de... ¿Qué dice
1: bárbara de Regil?
2: Ah, ¿no sabes? No, Barbara de Regil dice que nosotros lo proyectamos, es todo como del FUA, lo proyectamos al universo y al universo nos lo regresa. Bueno, mira, te voy a
1: decir, hay mucha gente que piensa, que cree mucho en la energía, yo no.
2: Eso, eso. Y mucha
1: gente dice, tanto es nuestra cabeza hacia la energía de, güey, es que hoy pasó, y ya pasó dos veces, y tres, y cuatro... Si fuera eso, o sea, si ese es el principio de acción, la selección nacional ganaría cada mundial. Pero es que ganar podría ganar entonces cualquiera. No, no, no por eso el yo no creo. Más,
0: más, el que junte más energía. Por
1: eso yo no <risa> creo en eso. Por Madre, eso... Que <risa> no, no, no. Sea Goku, Por eso lo primero que dije es: Yo no creo en eso. Digo, por más de que todo el mundo diga: Ah, que no tiemble, que no tiemble, igual puede pasar. O wey, sea, yo, yo no, no es tan que... irreal, güey. decir que Bárbara de Regil no es parámetro, pero... Para
2: no, nada. Bárbara de Regil, solo para estás tener, bien idiota. Solo para tener este un abdomen sí. definido, es para lo único Para que eso hay. sí, pero te voy a decir algo, si fuera real, todos los 19 de septiembre temblaría y ningún otro día del año temblaría, correcto.
1: Yo creo que estaría bueno que saliera alguien experto en ese pedo. O sea, no que digo, no es verdad, güey. Que saliera un experto en ese pedo y dijera, ok, no. ha pasado de la misma manera porque... Justo en esta época, las placas, no sé, o sea, a lo mejor es una explicación lógica, o a lo mejor es simplemente casualidad. Una casualidad muy fea. Es una casualidad muy fea, güey. No, digo, no, yo también lo creo, porque igual aquí tiembla todo el año. O sea, es es una nada,
0: casualidad. Todo año, todos los días tiembla nada más son micro
2: sismos. ¿Qué ibas a decir? Nada, justo
0: eso, que, o sea, la, tiembla va, la, la, la tierra va a temblar, con nuestra intención, o sin nuestra intención, o con nuestra energía, o sin nuestra energía. Como dijeron ustedes, una terrible casualidad, pero es eso, es una casualidad. No hay más allá que eso. Sí. De acuerdo. Terrible casualidad. Una,
1: una casi ya nueva tradición mexicana. Es que, güey, yo, yo.
2: Es que yo no dudo que la banda, el próximo 19 de septiembre, vaya a estar ya toda traumadita, güey. El próximo 19 de septiembre tienda.
1: va a haber gente. La que pueda, que se va a ir dos, tres días de vacaciones.
2: Estoy casi seguro.
0: Yo saldría a la calle a vender bolillos.
1: <risa> ¿Viste al güey que salió a vender
2: bolillos? No, pero... Era ¿No lo viste? viste? O sea,
0: era la idea.
2: Güey, salió un cabrón. Y o sea, de una tenía una panadería el güey, cortó bolillo y salió con su charolita
1: no. a darle bolillo a la gente que estaba en la calle. ¿Quién dijo que el pan realmente sirve para un susto? O sea, ¿quién inventó esa mamada? La idea no
0: es, no es comer pan, es no comer
1: aguacate. <risa> ah, sí, come pan, pero no, comas, no le pongas aguacate. ¿Por qué? Por cierto, el aguacate no es bueno para el susto. Bueno, entre comillas, güey, la neta. Güey, nunca había escuchado eso. ¿Cómo? Hay que hacer otro capítulo de mamadas que
2: dicen los mexicanos. Es que creo que
1: eso lo dijimos en el capítulo. No,
2: el del aguacate no lo dijimos. Los sí, el, 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 de
1: aguacate aguacate no, el, el del aguacate no, el del aguacate bolillo de sí. Para el susto.
2: No mames. No sé
1: por qué, a lo mejor porque es verde, güey. O sea, no sé. O sea, no tengo ni la menor idea, pero... ¿En qué estábamos? No sé. Del algo del barrio, no sé qué. Sí,
2: bueno, el, el caso de todo el tema del barrio es que desde mi punto de vista es un tema súper clasista y el, y el clasismo, aunque pareciera que no... A mí me parece que sí permea en la sociedad mexicana.
1: No, no, no te parece. Y, permea.
2: Permea. Y, y, y permea muy grave. Es que sabes por qué yo pensaba que no permeaba? Y muchos años lo pensé y cabe aclarar que lo pensaba en mi, en mi adolescencia. Porque yo decía, ok, eh, clasismo es muy igual o muy parecido al racismo, güey. Y yo no veo gente de color negro acá. Entonces, no... No somos,
1: no somos racistas. Exacto,
2: no podríamos ser racistas. O la poca gente de color, de color que veo acá.
1: Gran teoría, güey.
2: O la poca gente Me de color que, que veo.
1: Porque es que... una mamada lo que estoy diciendo,
2: güey. <risa> Porque evidentemente somos un país terriblemente clasista. Y ese mismo clasismo nos permite de tal manera que es que el jodido siga siendo jodido. Y, 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 el, y, el, y el que no es jodido está mal por no ser jodido y justo es lo que estamos diciendo la gente fresa la gente fifi la gente bla 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 no no encaja dentro de lo que vale la pena ser mexicano simplemente porque no tienen barrio y aquí sí, si no sí, tienes sí. y aquí si no tienes barrio es como güey vales menos pero al mismo tiempo si tienes barrio del que vale la pena o del bravo pues eres un güey que tienen menos cantidad de calidad y calidad de oportunidades de salirse de ese Pero, lugar. Pero creo
1: que también es un parte del problema y nuestro querido, hermoso presidente lo está acrecentando. O sea, una de, la, ahí va, una de las cosas que hizo Trump en uh -huh. Estados Unidos es que la economía, ese güey es economista, sí. hizo cosas espectaculares con la economía de Estados Unidos. Sí. La gente estaba feliz. Sí. Pero dividió a la sociedad estadounidense de una manera brutal. Sí. Y es lo mismo que está pasando aquí. La sociedad mexicana ya de por sí estaba polarizada.
2: Se está sobrepolarizando.
1: Fue AMLO, más allá de cualquier cosa que haya hecho, y quizá hay gente que lo odie, que lo ame. me da igual. No uh -huh. me voy a meter en temas políticos, pero creo que el discurso que tiene es un discurso de división. O sea, no pues sí. presidente ya no me cae en la cabeza que diga fifí. No. O sea, no me cabe en la cabeza que un presidente le llame, o sea, estigmatice a un grupo social con una palabra. No lo puede hacer, y de la misma manera un presidente que diga, ah, los chairos o los no sé qué, uh -huh. está mal. Somos un país altamente polarizado y también creo que eso deriva a lo que tú dices. Llama y, pero también, a ver, las familias más ricas de México, sí. si lo analizas, la gran mayoría ni siquiera es de origen mexicano. Eso, eso no lo tío? sé,
2: güey. eso no lo sé O sea, Analízalo. de pacto no lo sé
1: saber, ¿Cuál es el güey más rico de, de México? Carlos Lin. Carlos Lin, ¿es mexicano? Sí. sí, su papá no era mexicano No, no son okay. libaneses
0: okay. Por ejemplo, ok, puede ser de tercera generación Tal vez,
1: puede ser que tercera Pero como que Si lo analizas, no sé, los españoles Los paisanos Los judíos uh -huh. Todos llegaron en su Barquito a México A buscar la chance entonces, digo, habría que platicarlo con un sociólogo un antropólogo o algo. Pero yo creo que esta, esta, o sea, esto sí deriva hacia algo más allá que simplemente esas personas sean las que sí tengan varo y nosotros no. O sea, de haber hay una razón inmersa. Por ejemplo, yo cuando estaba en, en la prepa fui a, digamos, a dar alguna especie de servicio social, que yo también soy una buena persona. No, la verdad es que Ah, me, pues estábamos hablando de me eso. Obligaban, obligaban, hablando me obligaban. Estábamos hablando
2: de eso, ya no lo terminé, pero vas.
1: Ser. Un servicio social en una. Un tipo. Una casa donde había gente tipo chavos, jóvenes, uh -huh. que, que. tenían problemas de adicción, que estaban metidos en pandillas, y así, y entraban ahí como para salir de ese rollo. Y yo daba clases de guitarra. Como tú comprenderás, mm -mm. nada más tú no eras un ex drogadicto. No. Pandillero sí, sí parezco.
2: Pandillero sí parezco, sí pero no soy. Nada
1: me traes tu suétercito. Ya de, me está no diciendo
2: no sé si, que parezco chay. Tu
1: suétercito de American Eagle. Pero tú podrías ser pandillero desde algún este barrio ahí bajo de, de León o algo así. ¿no? Viste, hasta <risa> te lo elevé, güey. Es un pandillero francés. Sin problema okay. podría ser. Sorry. Pero bueno, después de toda esta estupidez, oui. les da clases de guitarra y les decía, a ver. Un día no me acuerdo por qué les digo. ¿Cuál es su aspiración? O sea, el sueño más cabrón que tú. ¿Tú se los dijiste? Sí. Quería verlo, pero estabas hablando de las canciones y no sé qué. No me acuerdo exactamente, pero... El único que me dijo algo como más elevado... Fue uno que quería tener su taxi... Y trabajar del taxi, con eso mantener a su familia. El único. Eso no puede ser la aspiración... No, a ver, no quiere decir que taxista esté, esté mal. No, no está mal. O sea, no parario. está mal ser taxista. No. Son unos cafres y todo lo que tú quieras, no, no. Pero no está mal ser taxista per se. El punto es, ¿por qué nadie dijo algo un poquito más allá? Porque este país...
2: Está fuera de sus posibilidades. Claro, güey, de cesar, los, ha, güey. los
1: ha condenado, <risas> ha condenado a la gente a de que no, no ve más allá de sus horizontes. Pero pues eso no es culpa de la sociedad. Eso es culpa de cómo estamos educando este país. En general, todos. Sí. Pero digo, los que rigen el pedo, el gobierno, la gente que se, que se encarga de las partes educativas del país... Pues es gente que vale pura verga, la pues, verdad.
2: Pues sí, pero también depende mucho del contexto en donde te estés desarrollando. Y hay veces que eso no es lo que permea. Te voy a dar el ejemplo justo el que sí, iba sí, a dar hace rato cuando nos fuimos antes de los temblores. Eh, la última intervención que fui fue a, fue a Durango. Y fuimos a un chorro de comunidades que la verdad había muchos narcotraficantes, güey. Mucho narcotraficante y mucho sicario. Y los niños... Máximo respeto. ¿eh? Máximo respeto a todos los chicos sí, sí. <risa> en este podcast.
1: Definitivamente. Pero máximo. no vengan. Ya, ya, hasta ahí.
2: <risa> Pero los niños jugaban A como si tuvieran pistolas. No pendejito como tú y yo, güey, sí, sí. pistolitas de agua y la chingada. Tú y
1: yo con las, nuestras pistolas nunca hemos jugado. Nunca eh. hemos jugado con nuestras no pistolas.
2: Le sobra Barry. Ah, que si te echas un tiro con él. <risa> <risa> No, pero estos güeyes, o sea, lo que voy es su, sus eh, adultos de la comunidad, sí, sus ejemplos sus ejemplos y con lo, con lo que se van moldeando, son gente que carga con, con una pistola todo el día y tienen su chaleco antibalas y la puta madre. Entonces, ¿cómo pretendes que un niño tenga una aspiración distinta a algo más? De lo que tiene capacidad de estar expuesto en su
1: contexto todo el tiempo Es que ahí es donde, te bueno Es, es igual que, que estos chavos es con que los que, que te, te estabas, güey el tema, el tema acá es, eso ya creo que es algo todavía más complejo Porque es, primero, an, anular el narcotráfico de México Que eso ya no sea un modus vivendi Tuvo uh -huh. oh, mamones, ¿o no? Uh -huh. <risa> modus vivendi, pinche wey, déjame de, Vuelvo a decir esa palabra que eso no sea A la... Una chela, forma, Su manera de vivir. Ajá. O sea, para empezar tendríamos que tratar de anular eso. Pero sí. bueno, no nosotros. La gente que... No, se, la gente
2: que se encarga que de se eso. Se encarga de
1: eso. De la seguridad de este país. Que lo hace muy mal. Sí. Eh, y después... ¿Cómo haces para que esas personas... Vean más allá del contexto en el que están viviendo? Es muy complicado. O sea, somos... ¿Qué? 130 millones? ¿35? Más o menos no. Somos como unos cientos. Tú eres
2: el que sabe De los datos no, yo
1: creo que Yo creo que Mira no. a, Hace 6, 7 no. años Si te gustan
2: Te dan ñañaras Así nada más de pensarlo sí.
1: Hace 6, años unos 120 millones debo ser unos 128, 30 okay.
2: Fácil
1: Sí También moldear A 130 millones de personas A la mitad Está muy difícil No, los estoy, bien,
2: no estoy diciendo moldearlos Pero wey. cómo Cómo Tienes, tienes que cambiar una parte de la perspectiva que, te, que, que la misma sociedad te, te presenta y te otorga, ¿ok? Hay, hay un... justo me preparé para esto de, en este capítulo. Hay un experimento de un psicólogo que se apellida Ash. ¿Qué, Ash? ¿Qué es
1: Ash? ¿Como el de Pokémon?
2: Sí, pero ese se llamaba Ash, este es apellido. Ash, okay. Es de Pueblo Paleta. Okay. <ríe> es de, pero, Su hijo se llama Pikachu ¿Sí? <ríe> Su hijo <ríe> se llama Pikachu Bueno, a ver,
1: ¿de qué es el estudio?
2: El estudio es de, de conformidad ¿okay? ¿ok? Es de cómo nos podemos conformar Incluso con una perspectiva que es irreal Entonces lo que hace eh, El experimento es lo siguiente Es un experimento social Pone a 10 okay. personas en una sala de las cuales nueve personas son parte del, del, del crew, del experimento, y una persona es, es sobre la cual se va a experimentar, ¿ok? Ajá. Y entonces se les presenta una, un, una la, línea, un trazo, una sola línea de un lado y del otro lado se le presentan tres líneas. Y están señalizadas la primera con una A, la segunda con una B y la tercera con una C. Y entonces les pregunta a los, a los tipos que estaban en el experimento. ¿Esta línea a cuál se parece? ¿Siempre? era No siempre, pero para ejemplificar. Imagínense que siempre era la B, la respuesta correcta, ¿ok? Y preguntaban en línea. ¿el, del 1 al 9 eran parte del experimento y el 10 era Ajá. el al, al que le estaban aplicando, el externo. Todos decían a alá, la, alá, la, a la, a la, y cuando llegaban al último, decía la
1: Sí, es como, digamos en términos psicológicos es un borrego.
2: Si es un borrego. Un... Sigue, es...
1: Sigues a la corriente.
2: Correcto, es la conformidad que se genera en el individuo para poder ser aceptado dentro de un grupo, porque... De pronto alzar la voz a ese nivel y decir, no, no estoy de acuerdo, güey, es distinto de lo que todos dicen y yo tengo mi propia perspectiva y opinión. Es muy complicado. Se te echó todo el mundo encima. No es tan fácil. Y yo he caído en esa madre. Yo también he caído en, de pronto, no estar de acuerdo con algo, pero ceder.
1: Es más, ¿sabes algo todavía más loco? En algunos contextos desfavorables a veces el exitoso, o sea, el que salió de eso, uh -huh. es visto como algo malo. Claro, claro. O sea, claro. Y, y justo va totalmente de acuerdo. Digo, no sé si ese estudio igual y funciona en cualquier país, ni siquiera. Es un, es
2: un efecto social sí. que sucede solamente porque pero somos claro, seres sociales. Pues se trata y...
1: de seguir la corriente, pero cómo haces entender a las personas y ni siquiera tiene que ser sí o sí un contexto desfavorable. O sea, puede ser, puede ser cualquier persona. Uh -huh. ¿Cómo vas a entender a esos que... Aunque, el 9, aunque 9 digan que eso es así... Si tú estás convencido de que tienes que ir a la B... Por ejemplo, en este caso... <risa> ¿Cómo? Bueno, no... no Nunca irnos no a bien? la B, güey. No, no Prohibido el B. Pero... <risa> ¿Cómo tú... Ni siquiera intentar convencer a los demás. ¿Cómo tú te convences a, a ti, ti mismo de que ir a la vez es lo correcto? Cuando puedes causar un problema mucho más grande, quizás, uh -huh. pero sabes que eso es lo correcto.
2: Para mí realmente no hay otra respuesta más que generar una estructura de, 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 de autoconocimiento real. No hay otra, güey. O sea, que te mentiría. Pero más allá de eso, la, o sea, para mí la cuestión no es qué pasa si tú eres el único que piensa distinto de los demás. Para mí la cuestión es cómo hacemos como sociedad para cambiar a esas nueve personas, a esas personas que están terminando de controlar la presión grupal sí,
1: y que acaban jodiendo. Y que
2: momento. acaban, exacto, porque dentro del, dentro del mismo experimento también existía el grupo control. El grupo control son 10 personas que... Aleatorias uh -huh. y que se les hizo la misma pregunta, y en, en el experimento de 18 o 19 eh, reiteraciones, menos del 1% se equivocó, y ese menos del 1% que se equivocó fue por temas de visión. Okay. Literalmente porque usaban lentes, güey. ¿A qué voy? Cuando la sociedad no la tienes moldeada de tal manera que se joda o sea que, que, o que joda a los demás o con ciertas perspectivas que terminen haciendo daño no tienes por qué cambiar tu, tu o sea no, no te presiona la misma sociedad, te da chance de ser tú mismo y caes en menos errores el problema es cuando tienes una estructura de poder donde te están metiendo este tipo de pensamientos todo el tiempo, te chingan ¿Y cuáles son estos pensamientos? Pues pusimos algunas creencias populares acá. que eh, Las voy a decir. ¿O las quieres leer? Ok. ¿O no las quieres leer? ¿tú? Dí las, dí.
1: Ya lo, lo dijiste. Ya lo seguro. decreté. Bueno, más o menos. ¿Tuviste dubitativo? Tu, tu un
2: Estuve dubitativo. Ok. Sí, una no es la... <risa> tú, tú di la primera. <risa> di la primera, güey. La mentalidad de cangrejo. No,
1: bueno, Cuéntala, Cuéntale la historia. Lo, ¿Lo voy a un parar
2: por una chévere, pero acá estoy.
1: Lo hablamos un poco al principio... Que decíamos que la mentalidad de cangrejo es esta de un mexicano que. Bueno, todo esto, no sé si era desde, desde antes, pero Hugo Sánchez, cuando se fue a jugar a España. Seguro es desde antes, pero. Probablemente bueno, sea desde antes, pero se él lo que... no popularizó. Sí. Hugo Sánchez se fue a jugar a España. Uh -huh. En general, no era tan común que el jugador mexicano se fuera a España. Sí. Entonces, él vivió una adversidad muy grande. Porque cuando llegó le decían indio, y bueno, una ensanta de cosas que este, o sea, no vale la pena ni, ni agregar demasiado en eso. Pero él sobrepasó la adversidad, se volvió un jugador ultra exitoso, uh -huh. y en algún momento dijo: Es que los mexicanos somos cangrejos. ¿Por qué? Porque. ¿A qué se refiere con el
2: término de cangrejo? Que vamos
1: contra la corriente, literal, vamos hacia atrás. <risas> No contra la corriente, vamos caminamos hacia atrás O sea, vemos a alguien que es exitoso Lo queremos echar para atrás En lugar de echarlo para adelante uh -huh. Como debería de ser, porque además Una cosa que me parece Clarísima, que eso Es algo que yo le admiro Por ejemplo A la gente de, de Estados Unidos Por lo menos en las ciudades donde yo viví Yo te puedo decir que el... Hoy en día Hay un término muy popular que es el Coworking Sí. ¿No? Sí. Que es esta parte de... Ok. Nosotros tenemos negocios distintos, pero de alguna manera podemos trabajar en conjunto. Si es que así se da. No, o sea, el
2: coworking no, es espacios.
1: Pero no... No, me refiero... O sea, entiendo el concepto coworking del espacio. Ajá. Uh -huh. Pero el coworking ya como... En, en práctica... Es... Esta práctica, valga la redundancia de... Si yo tengo un negocio y, y tú también y, y congeniamos... Aunque no tengamos nada que ver uno con el otro, podemos unirnos para, hacer para ser exitosos los dos. Uh -huh. Eso, por ejemplo, yo lo vi mucho. Desde términos gastronómicos, de, güey, bueno, yo tengo un barecito. O sea, en a, Estados
2: Unidos eso es común. Y...
1: En la ciudad donde yo viví, sí. Ok. En Austin, que estuve ahí un rato, era mucho de, ¿sabes qué? Yo tengo un barecito. Ah, dile al del food truck, que este, si le compran a ellos tienen no sé qué acá. O sea, como que había mucho ese rollo. Uh
2: -huh.
1: Si yo tengo este, una productora, bueno, diles tus whatsapp. Lo vi muchas veces. mucha onda de nos apoyamos. Hay una cosa que falta mucho acá también. Y, y la verdad, mira, como sociedad yo 100% prefiero a los mexicanos. Realmente lo digo, y no es por quedar bien con nadie. Uh -huh. Y no es porque yo sea mexicano. Yo prefiero a la sociedad mexicana en esencia. ¿A la sociedad gringa o más, en general? Mucho más, en, en todo. Ok. O sea, yo creo que nosotros somos... ...mucho más divertidos... ...o sea... ...tenemos otro...
2: ...sentido de sí, vida... ...sí, otro
1: sentido de cómo vivir la vida... ...no es que nosotros estemos bien o, y ellos mal... ...simplemente a mí me gusta más... Ajá. ...pero lo que ellos tienen es un, una capacidad... ...de honestidad... ...y de creer en el otro... ...que acá eso es muy difícil de lograr... ...porque acá estamos acostumbrados... ...a que sabes que si le das tantito el pie a... ...a... ...a alguien... Si les tiras la mano, bueno preferías? Si, 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 le, si le das la mano, perdón... Te dicen que pie. te va a tomar el pie... O que te, te tira, ¿no? Uh -huh. Es una frase muy popular... Sí. Tiene algo de certeza... Yo, la verdad, soy un poco confiado... Y a veces me dicen... Eres demasiado confiado... No sé si soy... En exceso... Pero... No sé, o sea... A mí me gusta confiar en la gente... Si después... Digo, no todo el no tiempo... Sé. No todo el tiempo, ¿no? Pero mi punto es, estos guayes, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos es muy popular el ruido de pagar taxes, de pagar impuestos. Uh -huh. Es algo elemental. Tú eres un buen ciudadano y pagas impuestos. Entonces, cada X en abril es la declaración de impuestos anual.
2: Uh
1: -huh. Vas, declaras tus impuestos, tú puedes llegar con el IRS, que es el tipo hacienda, hacienda. hacienda y les dices, güey, well, yo este, declaro 200 dólares. Sí. Esos güeyes te van a creer. O sea, real te van a creer, te van a decir, no hay pedo. Perfecto. Chico. Y, ¿Y te ya? vas. Si se dan cuenta que les mentiste,
2: te chingan, te ¿no? vas a
1: meter en el pedo de tu vida. O sea, te lo juro, en el pedo de tu vida, si no eres gringo te van a deportar, si eres gringo te van a meter, te van a meter a la cárcel. Sí. O no sé, bueno, no sé a la cárcel, pero vas a meter te vas en a un, tener pedo. un pedo. Entonces, este rollo de honestidad, no sé si no pasa acá. Aquí al revés... Acá desconfiamos de todos, pero también porque muchos de los organismos que, que regulan el país, como por ejemplo la policía, tú dime si le crees a un policía.
2: Pero yo creo que más allá de eso es porque se ha generado un, otra de las frases en el colectivo que es, y lo escuchamos desde toda la vida, el que no tranza no avanza yo
1: creo y que es eso lo inventó
2: algún político pero es o sea. una realidad que cree el mexicano güey de verdad cree que, que si no tranza a la gente y si no los hace patos si no sí, se los no chinga sí. o la chingada no tiene posibilidades de crecimiento y empezamos a actuar con respecto a ese pensamiento y a esa
1: creencia a ver, te, te voy a preguntar algo sí tú crees que el regateo es intentar el regateo si alguien nos ve de otro país es intentar que si alguien te vende algo, que te dé un menor precio. Uh -huh. Generalmente, ¿no? Sí. ¿Tú crees que el regateo es una manera de hacer pendejo al otro? ¿O tratar no. de hacer pendejo al otro? ¿O simplemente no. es un acuerdo? Es ocurriendo. una
2: negociación. ¿Tú crees que el regateo... Es una negociación. Puede ser. Es una negociación y ya, güey.
1: No sé si se regatea en todos los países. Pero... No tengo ni idea. ¿Tú sabes? Los mexicanos somos buenos para regatear.
0: No sé si en todos los países. Si sí es, por ejemplo, muy... Tradicional en ciertas culturas semitas Sí, eso es cierto Este Los turcos que al final de cuentas no son semitas También tienen algo, algo
1: de eso Los árabes en general Son bastante este, Regateadores exacto Y son buenos para vender También son buenos vendedores sí. Pero no pienso, o sea, por ejemplo,
2: justamente Pensando en que hay otras Sociedades en donde sucede
1: no, no, no pienso que sean eh, la güey no, 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 o sea, so. te lo decía, porque igual y desde el momento que tú compras algo... El regata es chido, o sea, no lo veo como algo malo. Uh -huh. En el momento que tú compras algo ya estás siempre intentando sacar una ventaja. Que igual y no la vas a tener, porque ese güey que te vende la tela en la calle, el tapete... Uh -huh. Ese güey, a lo mejor el tapete, no sé, güey, le costó hacerlo 10 pesos y te lo vende a 500. Uh -huh. Entonces, si tú se lo compras a 400... A lo mejor igual te terminó también este vendiendo Cuatro veces más de, O sea, más de cuatro veces lo que cuesta ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero a lo que iba con esto no es tanto el regateo como tal Está chido O sea, uh -huh. yo no soy sé tan buen regateador es. es Esta parte de intentar sacarle ventaja siempre Desde el principio o sea.
2: Es que no creo que esté mal querer sacarle ventaja Incluso Nunca, en ningún contexto Bueno, no, sí. estoy diciendo una mamada Creo que realmente está bien que queramos sacar ventaja. O sea, habla de, 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 de un tema de ambición. Me parece la ambición una cualidad buena, güey, porque te, es, es algo que te empuja. Hasta a cierto querer,
1: punto, ¿no? Hasta
2: cierto punto, evidentemente, es una cualidad que te empuja a querer más y te motiva a, a, a salir a probar cosas distintas. En el caso específico del regateo, no, no creo que esté mal.
1: No, 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 lo decía como... Ya en el gas y, y el güey que vende, que te lo vende 10 veces más caro... T tampoco. Está en su derecho. Está claro. en su derecho, güey,
2: sí, sí. si lo compras... O sea, güey, el, el un pinche café. teléfono que tengas... Realmente cuesta muy poco dinero hacerlo y te lo venden muy caro. Claro, claro. Y, güey, y te están sacando ventaja de eso. No creo que tampoco estén mal sacar ventaja de eso.
1: Pero lo falluca sí. Pero si sabes qué es. Pero es que cuando sí sabes qué es. Si alguien te dice, güey, ah, generalmente sabes, ¿no? Mm. Fallo, mm. O sea, el, cuando sabes que algo es pirata, yo creo que. O sea, lo malo es de dónde sale eso, eso es otra cosa.
2: ¿De el dónde sale eso? De wey. Que se lo robaron o de
1: camiones, o hay
2: eso. cosas originales, de pronto puede haber cosas originales en Tepito, güey, donde tú quieras,
1: que no sabes de dónde salió.
2: Sí, que, que, al güey de tres cuadras después lo, 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 se le quitaron todo güey te lo están volviendo a vender a ti.
1: Bueno, eso ya es una cuestión de deshonestidad. Pese Pero es que el... es
2: lo mismo, güey, es transar. Para no, obvio, todo. obvio.
1: Es me chingo a alguien me para, yo, a alguien. para yo vender y, 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 y después ganar más.
2: Y luego tú pusiste otra frase que es el que es chingón es un pendejo.
1: Bueno, o ya sea, lo no hablamos mucho A ver, es esto de que... ¿a qué te
2: refieres? Es
1: esta... No, ya lo hablamos hace un ratito Y dijimos, ah, ¿te va bien? Ah, seguramente se la mamaste al jefe este... ah, ah, ya, ya ok, ya, okay. ¿te va bien? Ah, ya, O sea, sí. ¿no
2: eres capaz De generar las cosas por ti mismo? No eres...
1: es más, normalmente Y me ha pasado, cuando uh -huh. te despiden de un trabajo, ¿qué es lo primero que piensas? Mi jefe es un pendejo sí se, per... se la perdieron Yo soy un chingón, bla, bla Qué bueno que eres un chingón Pero a lo mejor en el momento es parte de la calentura, pero creo que también después, un poco más frío, deberías de decir, ok, hice esto, esto, esto mal, y quizá no están tan alejados de la realidad, igual lo podrías tomar más como un aprendizaje de decir, ok, es difícil, eh, o sea, acá también a veces decimos, puta, como si nosotros fuéramos los, los genios y los poseedores de la de verdad la papa, absoluta, la también nos ha pasado sí. y la neta es que seguramente hicimos la misma pendejada y por eso lo estamos diciendo aquí. Pero igual sí. te digo, ya más frío, pero decir, ok, esto es un aprendizaje. Mi próximo trabajo ya no voy a cometer estos errores o no voy a buscar un trabajo así o algo, algo que le pueda sacar. Uh -huh. Pero generalmente siempre el, el no éxito. El es que fracaso... La falta, es que la falta de éxito. La falta de éxito generalmente la asociamos nunca a nosotros, siempre es... Culpa, es culpa de, de alguien Dios. más. Y, y, y de la misma forma al revés, el chingón es porque ese güey hizo algo que nunca... O sea, nunca dices, ah, tiene mérito. El
2: chingón es porque es chingón por alguien más, ah, tampoco es por no sí es mismo. No es por méritos,
1: es porque alguien... Okay, ha ayudado. Okay, puede ser. Okay.
2: Ahora, tenemos una última antes de irnos a... Antes de irnos a a a no. no, de no. de no. 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 Eh, existe eh. una creencia popular y, y más hacia afuera de, de México que el mexicano es huevón sí. lo cual es completamente eh, es, cien, es, que, es que pero es que fíjate lo bizarro te dicen que el mexicano es, es huevón pero al mismo tiempo en México es donde más se trabaja a nivel mundial
1: no te sé... ¿sí? Es de
2: los países que más podemos o buscar... O sea, que tiene
1: más... O sea, como más horas... De horas trabajo. de trabajo... Ah, vale. y eso sí, eso sí lo creo... Okay. Digo, no lo sé exacto, pero...
2: Somos de los países más violentos del mundo... Sí... Y al sí. mismo tiempo somos de los países más felices del mundo... Sí...
1: Yo tenía un maestro que decía que no somos felices, somos inconscientes... Es una... Es Oye, una... La ignorancia...
2: Es... Eh, yo iba a decir eso... Son... Sí... Hay...
1: Tenemos una cierta dosis de ignorancia que creemos que, que estamos bien no
2: y que nos ayuda a formar parte de nuestra felicidad sí estará bien estará mal pero es que no pero a ver termina siendo un, una polaridad demasiado grande es
1: que está raro pensar porque a ver eh, países calidad de vida espectacular Finlandia Noruega Suecia espectaculares uh -huh. deberíamos de hacernos un viaje nórdico y hacer un podcast de cada país estaría espectacular pero ese depende tipo, de ustedes queridos países escuchas. donde parece que todo es perfecto y donde la economía es espectacular y donde uh -huh. todo es hermoso donde la cárcel güey es un hotel cinco estrellas uh -huh. tienen unas tasas de suicidios
2: enormes terribles enormes
1: entonces es como güey no están tan felices a pesar de que pareciera que tienen todo lo que es
2: bendita ignorancia. socialmente
1: feliz es que no es que a ver Sí puede ser un poco de ignorancia, pero a veces también, igual, y los mexicanos, o la gente incluso de Latinoamérica, donde no hay unas economías tan sólidas como en otros países, tipo Europa o así, igual y también valorizamos muchas otras cosas que esos güeyes ya la dan por sentada. Es que yo no... Igual, porque... igual o sea, no, no sé si todo no lo tenemos creo que, que vaya por ahí Igual hay algunas cosas que sí si le damos un valor un poco más importante que ese sueco
2: no sé que
1: eso va a estar fácil. No
2: sé, güey, creo que tiene que ver con varias sí. cosas dentro de que también somos latinos, güey. El latino es mucho más emocional sí. en todos los aspectos, tanto para uno como para el otro lado. Pero también está esto, ¿te acuerdas cuando estábamos armando el capítulo que, que estábamos platicando que si hacíamos un capítulo de depresión y de joda me dijiste, güey, les voy a decir que dejen de estar deprimidos y que se tomen una chela y no sé qué. Sí, sí, bueno, güey, sí. Es, es que eso es real. O sea, o sea, no sé
1: por qué yo hablo como el Resortes Este, nunca viste voy no, a bueno, olvidar.
2: Sí hablas como el Resortes
1: ¿Como Resortes?
2: No sé quién es Resortes, pero así hablas ¿Qué
1: no idea de quién es Resortes? ¿Cómo se escapa como alguien que no sabes
2: quién es? ¿Sabes quién es Resortes? Claro, como...
1: Alberto Martínez Claro, como... Hablaste es? ahorita como si hablara como Clavillazo,
2: güey Así... Así hablas, güey no, ¿Así bueno. hablo o no? Hice no, una buena imitación de, de él
1: películas de Clavillazo? como oh, hablaba, güey? mi gordita
2: así gritando. no ya sé como qué pero no
1: nada cero ya sé pero, como bueno, qué. Está pero
2: bueno decías ya X güey, les digo que todo en una chele y ya pero digo, es, es que es broma
1: obviamente ¿no?
2: evidentemente tú lo dices de broma güey pero en la realidad pasa güey el mexicano le das una cheve y ya está güey ya no hay pedo ya acabó el trabajo ya acá estoy con mi caguama y, y, y ya está
1: es que es muy loco eso porque o sea sí estoy de acuerdo y contigo. entonces
2: se se olvida o sea no es que se olvide, güey. Pero es que, no sé, de cierta forma, logramos hacer algo Oye, chingón por cultura, que es vivir en el presente.
1: Hoy, hoy voy a hablar mucho de Estados Unidos. Creo que ¿Estás
2: estoy... de acuerdo? No mucho.
1: He estado, hablando, he estado hablando mucho de Estados Unidos hoy. Pero te voy a decir algo. A mí me tocó trabajar con mucha gente... O sea, inmigrante, ¿viste? de Esos que van como... ¿De dónde? Buscar su chance en México. Ajá. Buscar su chance... Ah, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ajá. Y... O sea, como que algo... Un poco de lo que aprendí es... ¿Tú prendes el radio en Texas? Uh -huh. San Antonio, vamos a decir, San Antonio. Uh -huh. La calidad, güey, que hay de... Por de, ejemplo, de, de los programas en español... Es espantosa. Uh
2: -huh.
1: O sea, es como para gente que... No estudió ni la primaria. O se lo digo con todo respeto. Es una basura uh -huh. el contenido que hay en radio y en televisión en español. En, 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 en televisión no tanto, porque en Telemundo y Univisión... No, 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 ahí va. Son un poquitito más decentes, pero uh -huh. igual es un contenido basura. Muy es basura.
2: Muy basura.
1: Que mucha gente diría,
2: güey, es para el chicano. ¿Le quieres mandar saludos a la doctora Polo?
1: Bueno, la doctora Polo es toda una... Mis sí. papás estuvieron con la doctora Sí, me dijiste Hace 75 años, yo ni no existía <risa> Les dieron ahí su bar Y fingieron que no sé qué, pero bueno eh, Este, tipo, es el este tipo de No, la de, la de Carlos Cerrado No ¿Nunca la cubana? ¿Ves,
2: ¿Ves Laura en América?
0: Sí que existe
1: es algo parecido. Señorita Laura,
2: es, es algo parecido Es una Es, es un... Un realidad, programa. No es programa, no es que no realidad, realidad. Realidad. Es, es un reality, es un programa, programa hay casos. que hay casos y ella es la abogada y entonces presenta evidencia uno, presenta evidencia el otro, después de presentar cada quien su evidencia, traen a los testigos, siempre es el mismo formato, traen a los testigos, un testigo defiende, el otro el otro, hay unos putazos a veces entre los que se están peleando, a veces, o sea, no a golpes, los que se están demandando uno al otro, a veces contra los testigos la doctora arma un desmadre, grita, se enoja, no sé qué. Al final pega con su martillo y dice: He dicho, caso cerrado. Sí, sí,
1: sí. Pero dile como cubano: Caso cerrado. Caso cerrado. No, y, y ¿sabes qué? Yo quiero saber. Y se van tranquilos, los, en paz. Quiero saber quiénes son los escritores de ese programa. Porque se le de pasar espectacular. Imagínate inventar historias durante los últimos 35 años. O sea, no sé cuánto años ese programa. Creo que es el programa. Que lleva más tiempo de al aire en Estados Unidos,
2: güey. ¿no? Pero es que es de verdad una basura. Ah, Entonces bueno. ponen aquí. un caso, güey, de que. Sí, güey, mi
1: tío es
2: marciano. Ajá, pendejadas así. Mi tío es marciano, güey, y se quiere y coger, se a, se quiere a, mi coger a mi mamá. Sí, sí, sí Entonces sí, sí. lo voy a demandar. Porque... Y, y sí, güey. <risa> <risa> no, real, sí son ese tipo de. Por eso es,
1: es real, que no es real, güey. Es de joya. Aparte, puro palero <risa> en el público. Bueno, aquí ibas, güey. El radio. Es una mierda el contenido, pero Al mismo tiempo pongo a pensar, a ver La gente en Estados Unidos Va, güey, y no sé güey, eres jardinero y te, la par te Partes la más de 12 horas trabajando Sí. Lo único que quieres hacer es Llegar a tu casa y ver O escuchar cualquier pendejada Que no Tenga una construcción súper Mamadora y súper profunda uh -huh. Porque lo único que quieres es pasarla bien Y divertirte, ¿me entiendes? Entonces Es un poco como la cerveza es, yo ya hice mi chamba, yo ya hice lo que tenía que hacer, Parece. quiero mi chela Y yo jugaba en un equipo donde jugaba con obreros, con o sea, literal, el pintor, el todo. Uh -huh. Buen equipo, jugamos con la de las chivas, <risas> los domingos. Pero quiero que entiendas, digo, eso es, lo digo este, con gente de otro país, ¿no? Ajá. Pero al final son mexicanos. Sí. Otro contexto muy distinto al nuestro, por supuesto que sí. Evidentemente. Pero era... esos es trabajaban de lunes a sábado. Uh -huh. Construcción, pintura, lo que sea. Iban a echar su partidito de fútbol en la mañana. Y terminando. En su chela, con su caguama en el medio tiempo, literal. Y luego terminando, las esposas armaban una olla espectacular, por cierto. Uh -huh. De birria o así, para curar la cruda, que se vean... Por la pega que se iban el sábado. <risa> y eso... Era su vida semana a semana a semana. ¿Por qué? Principalmente para que sus hijos
2: pudieran, pudieran tener... seguir estudiando y te cuidaran Claro, güey, es algo
1: hermoso. O sea, es para que pudieran tener una, una vida mucho mejor que la tuvieron ellos. O sea, creo que la... la... cuando nuestros papás eran chicos... La, el porcentaje de mejorar la calidad de vida en relación a sus papás, creo que era de 84%, o algo así. Uh -huh. Y ahorita es de 12 o de 8, algo así. Uh -huh. pues estamos, nosotros estamos, estamos muy chupito. jodidos. Entonces, ese, ese tipo de personas, ¿cómo les vas a pedir que vayan más allá, güey?
2: Es que no se los pides a ellos, güey.
1: Pero, ¿cómo haces que esas personas crezcan un poco en. Y digo, hablo Estados Unidos de gente que, ok, trabaja un sí, chingo, pero entiendo. por lo menos se están metiendo en un paro. amparo. Acá pero... es al revés, acá entiendo. trabajas sí. un chingo y igual vas a vivir jodido. Pero o sea. se
2: lo pides a la sociedad, cambiando la mentalidad y diciendo, voy a apoyar, voy a aportar, voy a generar algo distinto, me voy, voy a dejar de ver cómo me chingo a los demás, voy a cambiar la perspectiva de cómo, cómo veo a la gente que le empieza a ir bien.
1: Va a sonar esa madre. No, ¿Qué sí, sonale, bueno, wey. Hay mil cosas por decir. Eh, vamos a desnudándonos intelectualmente. Hasta te hice sonido. Pregunta. Sí. Ah. ¿Quién? A ver, Dito, yo soy el interfón. ¿Quién? ¿Quién? No, pendejo. Ah, yo. ¿Quién? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Un repartidor? Okay. Yo. <risa> ¿Qué pasa <puedo> cuando toca? <risa> ¿Quién es? Yo no. Ok, si no conozco tu voz, ¿por qué querías que voy a abrir? O sea, güey, si digo yo Ok, ya, es mi papá, está bien, le hago ¿Qué es como, yo. es como cuando contestamos Bueno, que yo lo hago ¿Por qué verdad decimos bueno? ¿Bueno qué?
2: Es, es, tiene que ver con que era buena la conexión ¿De verdad? Sí ah, okay. Y, okay. En México y pero ya, ya
1: la conexión ya está buena. ya, y ya. Sí. Bueno, eso <risa> depende. Pero bueno, te toca a yo, ti. Yo, yo te hago una pregunta Va. que normalmente las preguntas no tienen que ver con el tema, pero esta vez ¿Esta sí. Esta vez sí. Hablábamos un poco de que los mexicanos, como que nos conformamos. Sí. Si tú ahorita, digamos, pudieras arreglar tu vida, ¿con qué te conformarías? ¿Cómo?
2: Si ahorita Entendi. pudieras
1: arreglar tu vida, ¿pudiera de, arreglar? O sea, de que ya tienes la vida hecha, o sea, ya te has servido. Sí. ¿Con qué te conformarías?
2: O sea, ¿dónde diría ya o sea, estoy digo, bien?
1: Desde un punto de vista, digamos, eh, como realista, ¿no? No, me conformaría con un yate... Este, con el mínimo, en, me estás hablando del mínimo. En Palm Beach, no, o sea, algo real. O sea, ¿Con el mínimo no, o... o... Hoy, Jack, okay. ¿Con qué te conformarías si tuvieras que empezar... Tuvieras que escribirla las Pero qué quieres, cosas
2: materiales... General,
1: ¿con qué te conformarías? ¿Cuál sería? Diga, ok, ya estoy chido, no, no necesito más.
2: Ok. Eh, la, honesto, la verdad, güey, me conformaría nada más con que mi negocio que, que estoy armando...
1: Me, ah, lo de la venta de... heroína <risa> Sí,
2: ese. 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 <risa> quita <risa> este, nada más que de, de, deja venta, que mi negocio me, me, me dé para para comer para vivir y para lujos
1: Está para echar tu viajecito de repente para
2: echarme mi viajecito de repente para tener el coche que, que quisiera tener para tener la computadora que quisiera tener para poder salir a donde quiera salir la verdad. y, hay, hay y una... creo que sí. creo que, que justo es hacia lo que estoy trabajando
1: Okay. Entonces,
2: más allá que conforme, sí, ahorita estoy en un momento en donde me siento satisfecho con lo que hago. Correcto. Está
1: bien, está bien.
2: Hay una, hay, una,
1: hay una frase que alguna vez escuché: que al final vivimos en un mundo donde tienes que tener Varo para. Poder hacer las cosas que quieran. Sí, o sea, es la realidad. Dinero. No o sea, lo cuesta. No, sí, vayan se ve, vean a Cuba a ver, si quieren, sí,
2: ¿no? a ver si quieren ir a Cuba este, a vivir sí, ahí. Sí, a vivir en la noche. Ajá.
1: Y dice, se, o sea, como que es muy lindo ir a un restaurante uh -huh. y pedir lo que sea sin ver el precio. Sí. O sea, eso es como que. O también hay una frase que, que, que alguna vez escuché de algún familiar que me dijo, güey. Tú sabes que ya tienes éxito cuando estás tirado en un camastro y sabes que sigue entrando barato contra el banco.
2: Ahí yo no estoy de acuerdo. ¿no? no
1: sé, eso es lo que decía. O sea, no sé si estoy de acuerdo o no. Me gusta más la del restaurante. Pero es como esta parte de decir, ok, como que tu negocio, lo que tú armaste durante tu vida, ya está rodando solo. Ya no tienes que estar metido y preocupado todo el tiempo.
2: Pero sí es porque tenemos una perspectiva de que cada uno el...
1: define el éxito y
2: exacto definimos quieres, el éxito sabes. mucho a partir del dinero. Pero aquí nos no es... gustaría
1: estar en un este, camastro en las Bahamas y que siga entrando el dinero a tu cuenta de banco.
2: Pero te... a, ver, a ver, sabiendo que estás haciendo hoy, lo que te gusta. Hoy, ¿ok? No estás en un camastro en las Bahamas. Estás aquí en tu casa grabando fuera de órbita te sientes exitoso. Sí. No bueno. Eres alguien exitoso en la vida. Sí, claro, sí. Porque no ver, lo, pero, pero porque no lo estás midiendo en esa, en esa, en esa relación. A lo que voy Yo voy es tampoco, güey. El, el camastro
1: en las Bahamas no es para quedarte ahí tres meses. No, a lo pero... que voy es, te puedes dar el lujo de irte de vacaciones cinco o seis días. Ajá. Y sabes que eso no va a influir de manera fundamental en que valgas madre o no. <risa> por los próximos dos años eso es algo, no,
2: que no estoy diciendo
1: madre. que bueno, cada uno puede hacer lo que quiere, hay gente que está feliz y le sigue entrando varo en su camastro en Bahamas, seis meses, pues qué chingón, es parte de lo que él decidió, o, o esa persona decidió uh -huh. pero lo que voy es la metáfora, para mí lo que simboliza es te puedes ir de repente te digo, cinco o seis días a cualquier lado sin preocuparte de lo que, lo que ya dejaste acá Uh
2: -huh.
1: Va a valer madres. ¿Me entiendes? Sí, sí, está sí. sí. Pero bueno, está bien, no importa. ok.
2: Te moriste.
1: Pero, ¿por qué siempre estamos? Eh,
2: <risa> te moriste. Ah,
1: perdón. Bueno, te no, vas a morir. Te, a decir,
2: te vas a morir, ok. Puedes elegir y tienes que explicarme por qué te gustaría que fuera eso me tienes que explicar y decir quién te gustaría que se te presente, pero, o sea, a lo que voy es, ¿qué dios es el verdadero?
1: A ver, a ver, a ver, otra vez. Ajá,
2: ¿te moriste, güey? Sí, sí, sí. ¿A dónde te gustaría llegar ¿A, a, al jardín del Edén y que el dios judío sea el que es verdadero? ¿Llegar al Valhalla y que te des cuenta que de verdad... Todos los nórdicos tenían razón y te recibe Odín. O sea, me
1: gusta, ¿a dónde me gustaría llegar? De acuerdo a lo que ya está establecido.
2: como. De acuerdo a lo que ya está establecido, de acuerdo a distintas religiones. Sí. También, de, o sea, llegas al cielo, güey, y de repente te recibe San Pedro, cabrón, y ahí por ahí también está Jesús y la okay, puta madre. No,
1: no
2: sé, eh... O sea, lo voy a poner más sencillo. No,
1: no, no. Si no, alguien
2: no, tiene razón... ¿Quién preferirías es que, que tengo, tenga razón?
1: Pues es que tendría que entender, o sea, por ejemplo, el jardín del Eden que hay, güey.
2: Placer eterno.
1: Ya o sea, yo, me, yo el jardín de Eden me imagino como un jardincito lleno de flores, ya sabes, con, con Eva bailando desnuda, ¿no? O sea, Ah, no, bueno, puede ser, sí, puede ser. Ese, okay. Con Eva bailando desnuda. Yo creo que Eva estaba guapa, ¿no? No sé. O sea, si, si a ti te preguntan, güey, ¿qué crees? ¿Crees que Eva estaba guapa? Sí, Eva estaba bien chida, sí. ¿Dirías que, güey, la neta sí o no?
2: No sé. Creo que... Es...
1: Se comió la manzana, güey. Sí,
2: güey, pero no había otras mujeres. Fue la
1: primera desertora. Pero no sí, había sí, otras mujeres. Sí, a ver. ¿Antes de Eva? De la ah, que no pero. Se dice el nombre.
2: De la que no se dice el nombre. Lilith. Lilith.
1: Ah, Lilith.
2: Pero. Eh, raro, ¿no?
1: Es como. Bueno. Porque no, o
2: sea, no, se supone que no era un ser físico, material. Sí. No, 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 se supone que no, 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 no. Se supone que es un ser espiritual, güey.
0: Pero eso llegó, ese fue su paso 2. O sea, sí empezó siendo mujer versión 1.0. Eva fue la versión 2.0 mira,
1: esa no, esa no sé si me la sabía yo digo que ¿verdad? sí, pero
2: O sea, hasta donde yo tengo entendido a ver, hasta donde yo tengo entendido hay distintas visiones, la visión judía dice algo, y la visión católica dice otra cosa o católica cristiana dice algo distinto, hasta donde yo tengo entendido, Sí hay una versión en donde Lilith no era una, una no, no era un ente físico si sí existía pero no era un ente físico, era un ente más volcado hacia lo espiritual.
0: Pues para el próximo capítulo podemos tener discusión bíblica de Lilith.
1: Y <ríe> sí, nos vamos a ir a, los, a las <risa> Discusión bíblica
0: de Lilith. Este, vayan a ver fotos de
1: Eva y yo creo que Jesús también era un tipo bien parecido. Jesús yo creo que estaba mamado, pelo largo así chingón. Güero,
2: ojo azul No, no, no sé
1: si no era güero No eh.
2: mames, güey,
1: era no, güero, estaba
2: mamado era, sí. era un híbrido entre tú y yo moreno, güey, no, y nada, seguramente güey. no estaba mamado. Güey,
1: yo estoy seguro que Jesús estaba mamado, no tenía nada que hacer güey, tenía que hacer ejercicio No, pendejo Bueno, fuera de Dormita Podcast, todas las redes <risa> sociales Nos vemos el próximo miércoles, martes Que sea rock, bye
2: Tienen tela y se ven